0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 제자에게 성희롱 발언을 한 사실이 드러나 사과를 했던 송옥열 공정거래위원장 후보자가 어제 사퇴를 했습니다. 새정부 출범 이후에 지금 네 번째 장관급 낙마로 인사 난맥을 돌아봐야 한다 하는 지적이 지금 나오고 있는데요. 자, 송전 후보자 사태 관련 소식과 함께 생각해봐야 할 문제들 같이 생각해 보겠습니다. 네, 처우개선을 요구하면서 시위를 벌인 연세대학교 청소경비노동자들을 대상으로 일부 재학생들이 소송을 제기해 논란이 일고 있죠. 자, 이런 상황이 알려지면서 학교 안팎에서 노동자들과 연대하는 목소리가 커지고 있는데요. 이 학교를 졸업한 변호사들이 힘을 모아서 노동자들의 무료 변론도 맡았습니다. 자, 이번 소송에 담긴 사회적 의미와 바람직한 해결 방향은 무엇인지 또 변론을 맡은 변호사 한 분과 직접 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 7월 11일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
3: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정신실의 뉴스번치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브로 많이 들어오셨어요. 770여 분 들어오셨고요. 그리고 콩앱 저희 열고 있습니다. 라디오로도 언제든지 참여해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 자, 그럼 첫 코너 뉴스픽 월요일과 수요일 이두 분과 함께합니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 전혜원입니다.
1: 네, 조우론 변호사님 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 조우론입니다.
4: 자, 앞서 말씀드렸던 송옥렬
1: 공정거래위원장 후보자 어제 사퇴를 했다는 얘기를 말씀을 드렸는데 지금 이제 교수 시절에 성희롱 발언한 사실이 알려져서 그동안 이제 좀 비판이 있지 않았습니까? 사퇴의 변은 무엇이었는지 또 대통령실 공정위 어떤
4: 말들이 나오고 있는지 먼저 지금까지 나온 보도 내용 정리를 한번 해 보죠. 네, 윤세열 정부의 첫 공정거래위원장 후보자인 송옥렬 후보자가 10일 자진 사퇴했습니다. 어 당초에는 송 후보자가 인사청문회를 준비하고 있는 것으로 알려졌었는데 어제 자진 사퇴하면서 이렇게 밝혔는데요. 큰 공직을 맡아 국민의 기대에 부응할 수 있을 것인지에 대해서 확신이 서지 않는다. 교직에만 매진하겠다라고 밝혔습니다. 윤 대통령이 송 후보자를 지명한 게 지난 4일이니까요. 6일 만에 사퇴를 한 건데 음. 대통령실이 본인 뜻을 존중하겠다며 송 후보자의 사의를 수용을 했습니다. 네. 그래서 현재 공정거래위원회 같은 경우에는 다시 처음부터 후보자 지명 과정부터 음.
1: 그렇겠네요. 네,
4: 해야 되는 상황이고요. 네. 말씀해 주셨듯이 송 후보자가 자진 사퇴한 이면에는 아마 본인을 둘러싼 성희롱 논란이 큰 영향을 미치지 않았을까라는 어. 분석이 나오고 있습니다. 네. 송 후보자가 지명 직후에 언론 보도 등을 통해서 알려진 사실이 있는데요 2014년 8월 서울대 법학전문대학원 로스쿨 1학년 학생 100여 명과 술자리에서 만취한 상태로 학생들의 외모를 분평했고 한 여학생에게는 성희롱 발언하는 사실이 다시 조명이 되면서 음. 굉장히 논란이 제기가 됐습니다. 그리고 송 후보자가 오일 기자간담회에서 네. 그것 때문에 제가 자격이 없다고 하시면 담담하게 받아들이자고 속으로 생각하고 있다고 말한 바 있다라고 하면서 일단 사실은 인정했었고 음. 대통령실 해명을 들어보면 은뭐 사과를 했었다. 학교 측에서 징계까지는 가지 않은 점 등을 고려했다라고 설명을 한 적이 있습니다. 네. 그래서 정면 돌파하는 것 아니냐라고 했지만 주말을 지나면서 자진 사퇴 쪽으로 기운 것 같다는 분석들이 나오고 있습니다. 네. 어쨌든 이 부분에 대해서 대통령실 핵심 관계자에게 기자들이 물었더니 송 후보자가 학교에서 교육과 연구에만 전임한 분이니까 지금 상황에 대한 큰 부담을 느꼈을 수 있을 것 같다고 말했고요. 또 혹시 새로운 의혹이 제기되느냐 이런 물음에는 음. 그런 게 아니다라고 설명을 했다고 합니다. 어쨌든 윤석열 정부에서 장관급 인사가 취임전 사퇴한 것은 네 번째인데요. 앞서 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자와 정호영, 김승희 보건복지부 장관 후보자가 낙마한 바 있습니다. 네.
1: 자, 지금 앞서 이제 사퇴변을 이제 얘기를, 어, 대신 얘기를 해 주셨는데 그 내용이 적절하다고 보시는지 어, 지금 문제가 된 사안이 제대로 다 해결이 된 것인지 어, 그리고 이제 어떤 그 성희롱 발언 관련 리스크가 인사검증 단계에서 이미 거론됐다 이런 지금 보도도 나오고 있는데 어 어떻게 보시는지 이 부분은 두 분께 좀 여쭤보겠습니다. 먼저 조 변호사님께 좀 여쭤볼까요? 네,
0: 일단 송천 후보자가 이 국민의 기대에 부흥할 수 있을지에 대한 확신이 서지 않는다. 교직에만 매진하겠다라고 한 부분에 대해서는 이중 수긍할 수 있는 사태로 변 같습니다. 음. 지난 그 기자간담회에서도 만약에 이 문제 때문에 그러니까 자신의 그런 성의로운 발언과 관련한 이 문제 때문에 그 자격이 없다거나 문제가 생긴다고 해. 담담하게 받아들이자고 생각하고 있다. 낙마까지도 고려하고 있다. 이런 식으로 이제 밝혔거든요. 음. 그런 것을 이제 생각을 해본다면 자신이 이제 후보자로 지명이 되었지만 국민들이나 아니면 여론들의 반응을 보니 이제 국민들의 눈높이와 맞지 않다라는 것을 스스로 생각을 하고 예. 아마 사퇴를 한 것이 아닐까 생각이 되고요. 근데 이제 다만 아쉬운 점은 이제 송전 후보자 같은 경우에는 자신이 이제 국민의 눈높이와 맞지 않다라고 예. 생각한 것에 반해서 대통령실 관계자 의 인터뷰를 조금 보면 이제 인사 검증 실패라는 지적을 이제 음. 받았었던 거죠 계속 그러니까 그 부분에 관련해서 이제 대통령실 이제 관계자가 본인이 사과를 했고 그 사안으로 특별한 징계가 없었고 일단락된 사건으로 받기 때문에 지나갔던 것이다. 음. 그분이 일을 맡으면서 충분히 일해주길 바라는 게 저희 기대였다라고 답을 했다라고 하는데요. 예. 이 부분 관련해서는 굉장히 아쉬움이 많이 남습니다. 음. 국민들이 봤을 땐가 지금 인사검증 실패 네. 아니면 부실검증 논란을 충분히 불러일으킬 수 있는 상황인데도 네. 특별한 징계가 없었으니까 일탈락된 사건으로 봤다.
5: 음. 이 부분
0: 관련해서는 국민들의 지금 눈높이에 전혀 맞지 않는 입장인 것 같고요. 네. 또 이런 일이 있음에도 불구하고 일을 맡으면 그분이 일을 맡으면서 충분히 일해주길 바라는 게 저희 기대였다라고 음. 이제 발언한 부분도 사실 이런 부분이 논란이 되면 자진 사퇴뿐만 아니라 대통령실 입장에서도 음. 지명은 했지만 이런 부분이 문제가 되고 있고 국민들의 눈높이라든지 여론에서 좋지 않게 보고 있으니 사태 쪽으로 유도를 음. 하는 것도 하나의 방법이었을 텐데 오히려 다른 해석을 지금 내놓고 있는 그 부분이 음. 아직도 인사 검증 실패라는 오명을 아직 벗기는 어려울 것으로 보입니다. 네. 어떻게 보십니까, 정 교수님께서는? 지금
4: 언론 보도를 보면 이송 후보자가 송전 후보자가 됐죠. 이제 그렇죠. 대통령실에서 인사 검증할 때 본인의 성희롱 전력을 미리 알렸다고 합니다 아. 본인이 숨긴 게 아니라요 이미 검증 단계에서부터 대통령실은 알고 있었고 어. 그거를 소모 보자 본인도 얘기를 했다라는 거예요. 네. 그럼 제 생각에 이 후보자 당시 전 후보자가 이게 문제가 될수 있다는 걸 오히려 인지를 했는데 음. 대통령실에서는 괜찮다는 식으로 판단을 했으니까 지명을 했겠죠. 네. 저는 이 부분을 보면서 총무비서관 사태도 그렇고 이번 사태도 그렇고 음. 대통령의 어떤 지인이라던가 음. 특정 분야에서 일했던 경력만 보고 국민들이 원하는 도덕성 기준은 너무 현 정부에서 안이하게 보는 것이 아닌가 이런 생각이 들고요. 네. 최근에 사실 대통령실의 인사에 대한 비판 여론이 굉장히 강했거든요. 음. 그런데도 왜 이런 인사를 했는지 참 이해하기 어렵다. 굳이 원인을 찾아보자면 네. 대통령이 뭐 지인이라든가 특별한 인연이 있으면 혹시 주변에서 검증을 너무 날카롭지 않게 못하는 거 아닌가 이런 의혹도 자꾸 제 생각이 됩니다. 네. 그래서 앞으로는 좀 검증을 눈높이와 함께 더 깜깜하게 해야 된다는 생각이 들고요. 네. 그리고 김지원 금융위원장을 오늘 대통령이 임명할 예정이라고 음. 지금 복수 언론이 다 보도를 했는데 네. 지금 청문회 안 고치고 그러면 임명한 네 번째 인사가 또 나오거든요. 음. 이런 부분들은 사실 굉장히 국정운영에 부담이 될 수가 있습니다. 그렇죠. 지금 여소야대 운영 상황에서 음. 야당의 반발을 불러도 할 말이 없는 지금 인사 국면이 되고 있거든요. 음. 물론 이제 국회가 원구성이 안 되고 있는 것은 여야 모두 책임이 있지만 그렇죠. 어쨌든 야당을 설득하기 위해서는 여당이 노력을 해야 되는데 지금 인사 전체가 뭔가 계속 꼬이고 있다. 음. 그래서 인사 검증을 하는 초기 단계에서부터. 좀 폭을 좀 넓히고, 도덕적 음. 기준을 높일 수, 좀 높여야 된다, 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 지금, 앞서 얘기 계속 나온 것처럼, 이제 장관급 인사에서 이제 네 번째 낙마인데, 어, 이, 이 부분, 인사검증의 어떤 부실함, 뭐, 이런 부분을 돌아보고, 뭐, 좀 겸허한 태도를 보여야 한다, 이런 지적도 나오고 있고요. 또, 어, 손웅 전 후보자가 지금, 법무부 인사검증관리단의 첫 검증 대상이었다. 이 부분도 한번 인사검증 부분을 한번 조금 더두 분께서 들어가서 문제를 보신다면 어떤 부분을 좀 들여다봐야 될까요?
0: 일단 지금 여론조사들이 많이 나오고 있습니다. 지지도와 어. 관련한 그런데 그중에서도 이제 한곳 한국갤럽이 지난 5일부터 7일 전국 18살 이상 1,000명을 대상으로 조사한 결과를 보면요. 그윤 대통령이 국정수행을 잘 못하고 있다고 라 대답한 이들 가운데 가장 큰 이유로 꼽은 게 지금 인사 문제입니다. 음. 그렇듯이 인사가 지금 부실하다, 부실한 검증으로 이루어지고 있다라는 부분에 대해서 많은 국민들이 불편함.
1: 영향이 크다는 말씀이시군요. 네, 그렇습니다. 네. 그리고
0: 많은 불편함을 느끼고 있는 것이 지금 사실인 거고요. 음. 근데 그를 이제 이런 문제를 해결하기 위해서 이제 지금 민정수석실이 없어졌잖아요. 그렇죠. 예전에는 민정수석실에서 이런 인사검증을 했다라고 한다면 예. 이런 대통령과 분리를 시켜서 뭔가 대통령실에뭐 입김이나 아니면 음. 그런 권한을 좀 차단을 하고 좀더 객관적이고 투명하게 인사 검증을 하겠다라고 해서 지금 법무부 인사 법무부 산하의 인사정보관리단을 두어서 운영을 하고 있잖아요. 그리고 송전 후보자 또한 이 인사관리단의 첫 번째 인사로서 인사가 검증이 되었다라고 했는데. 아직도 여전히 기존의 인사에 있어서의 비판, 어떤 부실 검증 논란이라든지 아니면 음. 검사 위주의 아니면 대통령의 지인의 인사다라는 이런 비판의 입장에서 음. 이것을 벗어나지 못하고 있는 인사가 계속해서 일어나고 있기 때문에 네. 물론 그 인사 검증을 이제 따로 해서 좀더 공정하게 하겠다라는 취지는 굉장히 좋지만 네. 아직까지도 실질적으로 그렇게 운영되고 있는 것 같지는 않다라는 음. 비판은 면치 못할 것 같습니다.
1: 취지는 좋지만 지금 운영에 있어서는 아직은 결과가 만족스럽지 못하다라는 말씀해 주셨는데 자 그럼 어떻게 해야 될까요 이거 같은 부분 법무부 안에 지금 인사정보관리단 어~ 첫 검증 대상 이 부분은 어떻게 봐야 될까요 정 교수님. 근데
4: 사실 이 대통령이 철학이 반영된 것이 인사잖아요 네. 그러니까 지금 너무 법조인 출신이다 아무리 상법 분야의 권위의 법조인이라 하더라도 예. 공정거래 위원장을 법조인 출신이라던가 법 분야 전문가들이 한 적은 거의 없거든요 그렇죠 금융 쪽도 마찬가지입니다. 네. 그러다 보니까 대통령이 너무 법조인 중심에 이미 딱 조명을 맞추다 보니 인재풀이 거기서 계속 나오는 것이고 음. 아니면 국민의힘 정치의 출신 그러다 네. 보니까 너무 인재풀이 좁은 데서 자꾸 검증을 하는 것은 초기 단계에서부터 제가 보기엔 한계를 짓는 거거든요. 네. 좀 폭넓은 인사 철학을 대통령이 반영하는 쪽으로 해야 음. 실무를 작업하는 쪽에서도 그런 쪽과 좀 호흡을 맞춰서 갈수 있다고 생각을 하고요. 네. 두 번째로 저는 윤석열 정부에서 지금 하고 있는 부분이라던가 국민의 비판을 받는 지점에서 가장 위험한 부분이 법적으로는 문제없다는 생각인 것 같아요. 아. 이 성희롱 전력도 성희롱 신고가 되거나 처벌받지 않았다라는 점을 강조하고 있는데 음. 이런 부분 때문에 국민들이 좀 화가 난게 아닐까 싶거든요. 음. 예전에 아빠 찬스 후보자 관련해서 논란이 됐을 때도 법적인 부분을 가지고 자꾸 얘기를 하면서 시간을 끌다 보니까 이게 더 악재가 된 것이고. 그
5: 그렇죠.
4: 이번에 교육부 장관 후보자 결국은 임명을 했는데 네. 과거의 은주운적 전력은 법적으로 위반사항인데도 불구하고 예. 최근 들어서는 그 부분에 대해서 문제가 없다는 식으로 시간이 많이 지났으니까 음. 문제가 없다는 식으로 생각을 하다 보니까 민심과 자꾸 동떨어진 부분이 생기는 것 같습니다. 음. 그래서 법적으로의 기준을 듣지 말고 윤 대통령이 강조했던 공정, 상식 그리고 그동안 굉장히 눈높이가 높아진 국민의 도덕적 기준 음. 이 부분에 맞춰서 인사검증을 하는 것이 맞다고 생각이 듭니다.
1: 네. 어, 늘 인사검증 때마다 얘기되어지는 이 자질과 도덕성 이두 가지 문제에서 어떻게 이 문제를 풀어가야 될까요 앞으로는
0: 사실상 지금 능력 위주의 인사를 하겠다라고 윤 대통령이 네. 이제 그것을 모토로 세워서 네 그렇죠. 진행을 하고 있는데 분명히 인사에 있어서의 능력이라는 것은 우리가 음. 빼놓을 수 없는 굉장히 중요한 문제입니다. 그런데 우리가 지금 계속해서 이렇게 비판을 하게 되는 부분은 음. 이 능력이 있는 사람이 이 정도의 도덕성을 가지고 있다라고 하면 음. 이 능력을 가진 다른 사람은 없었냐는 것이죠. 아. 도덕성의 문제도 국민들의 여뭐 눈높이라든지 여론의 비판을 받지 않을 만한 음. 그런 능력과 그런 도덕성을 가진 사람이 충분히 있었을 것임에도 불구하고 음. 인사를 이제 할때 교수님께서도 말씀하셨지만 너무나도 작은 풀에서만 음. 뽑 고르다 보니까 이런 문제가 생기는 게 아닌지 이런 의구심이 계속 드는 문제. 그렇기 때문에 이런 부분에 있어서의 개선이 빨리 이루어져야 될것 같습니다. 음,
1: 조금 넓은 곳에서 더 인재를 찾으려는 노력이 좀 필요할 것 같다라는 얘기를 해 주셨네요. 자두 번째 뉴스로 넘어가도록 하겠습니다. 오늘부터 지금 코로나19 격리자에 대한 지원이 변화가 되는데 일단 이건 좀 정보로서 저희가 좀 알려드리면서 이 부분 중에서 저희가 생각해야 될 부분들이 있는지를 점검을 해 보도록 하죠. 조 변호사님께서 지금 나온 내용을 좀 정리해 주시겠어요?
0: 네. 오늘부터 이제 코로나19 격리자 관련해서 재정 지원이 되는 부분이 많이 바뀝니다. 음. 일단 생활 지원금을 우리가 소득과 관계없이 이제 격리를 하게 되면 생활 지원금을 받았잖아요. 예를 들면 1인 가구인 경우에는 뭐 10만원, 뭐 2인 가구이면은 15만원 이런 식으로 이제 지원 지원금을 받았었는데 소득과 관계없이 주던 이런 생활지원금을 이제는 기준 중위소득 100% 이하인 경우에만 생활지원금을 지급을 합니다. 네. 이 중위소득이라는 것은 이제 국내 가구를 소득순으로 이제 쫙 줄을 세웠을 때 음. 정확히 그 중간에 있는 가구의 소득이거든요. 네. 그렇기 때문에 이 기준 중위소득의 이제 100% 이하부터 음. 이제 지급을 받을 수가 있고요. 또이 기준 중위소득을 가루는 기준이 이제 격리 시점에서 가장 최근에 납부한 이제 건강보험료를 기준으로 아. 산정이 되게 됩니다. 예. 그렇게 본다면 은 이제 4인 가구 기준으로 월 18만 원 정도의 이제 건보료를 내는 그 가구가 이제 이에 해당하는 중위소득에 해당이 거. 되는 네, 거군요. 맞습니다. 네, 맞습니다. 그리고 만약 부모와 자녀 한 명으로 구성된 이 3인 가구에서는 이제 두명이 격리 중이고 음. 이제 부모가 각각 건강보험에 가입이 되었다 다면 그 부모의 월 보험료 합계액이 이제 14만 9,666원 이하면 이제 생활지원금을 받을 수가 음. 있게 되는 겁니다. 네. 이 선정 기준 관련해서 아무래도 많이 헷갈리실 분들이 있을 텐데요. 그쵸. 이 확인이라든지 세부 문의 사항은 건강 국민건강보험공단 홈페이지라든지 아니면 콜센터 아. 1 5 7 7천 번을 통해서 문의를 하시면 좀더 정확한 내용을
1: 확인하실 그 내용을 수 있다. 확인하실 국민건강보험관리공단. 있습니다. 국민건강보험관리공단
0: 네, 그렇습니다. 네. 그리고 이제 두 번째로는 이제 격리 기간 중에 우리가 급여를 받고 쉴수 있도록 지원을 했었던 유급 휴가비가 지금 전체 중소기업 대상으로 지급이 되고 있었는데요. 었 예, 예. 이제 이 유급 휴가비도 이제 대상이 줄어들게 됩니다.
1: 어떻게 줍니까?
0: 지금은 이제 모든 중소기업에 대해서 하루 4만 5천 원 최대 5일까지 지원을 해왔었는데 네. 이제는 이제 종사자 수가 30인 미만인 기업으로 이제 대상, 아~ 지원 대상의 범위가 축소가 됩니다. 더 소규
1: 규모로 내려가는군요. 네, 그렇습니다. 네. 그렇게
0: 되면은 중소기업 전체 종사자의 약 75.3%에 해당하는 이제 종사자들만 이제 해당이 이 유급 된다. 휴가를 받을 수 있게 되는 겁니다. 음. 그리고 이제 또 하나는 재택 치료비 관련해서 우리가 무슨 약 같은 것들이 이제 본인 부담금이 전액이 지원이 됐었는데요. 네네. 이것도 재택 치료를 하는 경우에는 그 치료비를 환자 본인이 부담을 하게 됩니다. 아. 이제 올해 1분기 코로나19 확진자 한 명이 이제 부담한 평균 재택 치료비를 봤더니 의원급 병원 기준으로는 한 13,000원 정도가 나왔고 약국은 6,000원 정도가 나와서 이것만 2만
1: 원 정도 되는군요. 그렇죠.
0: 다 지원이 됐었는데 더 이상 이제 재택 치료를 하게 되는 경우에 이제 치료비가 지원이 되지 않습니다. 않는다는 것이고요. 네. 다만 이제 입원치료비 같은 경우에는 현재와 동일하게 본인 부담금이 전액 유지가 되면서 지원이 됩니다.
1: 이번의 경우는 치료비를 그러니까 국가에서 지원해 준다.
0: 네. 재택은, 재택은 지원이 안 된다. 지원이 안
1: 된다. 네. 아, 그런 차이가 있는 거군요. 자, 지금 말씀을 듣다 보니까 생활지원금 부분에서 여러 가지 변화가 있는데 이렇게 생활지원금이 지금까지 나왔기 때문에 어, 성실하게 또 PCR 검사를 받으시고 또 방역당국의 그어 기준에 맞춰서들 많이 해오셨는데 지원이 없어지게 된다면 이런 게좀 어려워지는 거 아니냐. 그래서 도리어 지금 어 더블링으로 가면서 조금씩 환자가 늘고 있는 이 상황에서 좀더 위험해지는 거 아니냐 이런 지적도 하시는 분도 있는데 어떻게 보십니까 이 부분은?
4: 그러니까 코로나19 상황이 굉장히 안정적인데 이런 걸 하면 효과적일 수 있을 텐데요 그렇죠. 전 전문가들이 언론 인터뷰를 한거 보면 8월 중순 정도에 음흠. 하루에서 10만 명 에서 20만 명 신규 확진자가 나올 가능성이 있다 예. 말씀해주신 더블링 네. 현상도 있고 재유행 가능성이 계속 언급되는 시기인데 지원은 축소한다라고 하니까 음. 이게 엇박자가 나면서 또다시 혼선으로 빠지는 것 아니냐는 우려가 제기되는 것으로 보이는데요 네. 특히 저는 그 사실은 이제 확진자가 검진을 받고 격리를 하는 게 본인을 위한 것일 수도 있지만 그렇죠. 주변에 전파할 가능성을 빨리 차단하고 예또 본인도 빨리 검사받음으로써 위중증으로 가는 확률을 줄일 수 있는 여러 가지 효과가 있는데 네네. 지원을 이렇게 안 해주면 저소득층 일부는 생활을 해야 되지 않습니까? 생활을 해야 되니까 네. 숨기고 직장에 나가는 일이 발생하지 않을까 굉장히 우려가 됩니다. 그래서 그렇네요. 뭐 13일 정도에 다시 한번또 어떤 발표가 있을 수도 있다고 라 하는데 음. 그런 전문가들 의견을 좀 검토를 해서 부작용이 어떤 부작용이 있고 어떻게 막을 수 있는지에 대책도 같이 나와야 된다고 봅니다. 네, 시기적으로 조금 지금
1: 재유행을 앞두고 있어서 음. 겁나지 않나 지금 그런 의견이신데 어떻게 보십니까? 조변호사님께서 이번에
0: 이제 지원을 좀 축소하는 부분은 이제 8월 음. 달에 이제 재유행이 다시 일어날 것이기 때문에 조금 재정을 긴축을 해서 좀 모아두었다가 음. 그때 가서 이제 다시 지원을 늘릴 예정일 그런 계획 하에서 지금 지원이 축소된다라는 것들을 계획을 했었던 것이거든요. 그래서 이 부분 관련해서는 어느 정도 우리도 이제 재정을 좀 만들어 놔야 되는 부분이 있기 때문에 어쩔 수 없는 결단이었다라고 생각을 합니다. 그리고 이 부분은 이제 당초 지난 4월 말그 코로나 19 감염병 등급을 1급에서 2급으로 하향 조정을 했었잖아요.
1: 그때부터 변화가 된 건가요? 그러면 네,
0: 그때부터 변화가 되었고 또 그때부터 이러한 지원 축소 관련한 계획들이 예고되었었습니다. 음. 그런데 이제 우리가 지금 또... 마치 재유행이 되는 것처럼 지금 더블링 현상이 음. 나타나고 있고 각 전문가들이 이제 다시 재유행이 시작됐다라고 이를 알리는 시점에 공교롭게도 이게 타이밍이 좀 맞아 떨어지게 되는 것 같았어요. 음. 그렇기 때문에 이 부분 관련해서 정부가 다시 한번 어떻게 지원을 계속 이렇게 줄일 할지. 것인지 아니면은 지원 축소 계획이 있었더라도 지금 재유행 관련해서 조금 더 지원을 다시 늘릴 것인지 그 부분 다시 한번 검토를 해야 된다라고 생각을 하고요 네. 만약에 재유행 뭐 가능성이 없다라고 하면 은 음. 국민들도 이 지원적인 부분을 좀 축소하는 것에 대해서 많이들 동감을 하실 겁니다. 네. 근데 다만 지금 우리 상황이 다시 재유행이 확산될 조짐을 음. 보이고 있기 때문에 음. 그 부분 관련해서는 정부에서 적극적인 재검토가 필요하다고 생각을 합니다.
1: 네. 물론 뭐 재정이라는 것도 한계가 있는 것이고 방향성은 사실 좀 전체적으로는 그렇게 가야 하지만 재유행이 시작이 된그 타이밍 지금 두분다 시기라는 면에서는 과연 이게 제대로 된 것인가는 검토가 좀 필요한 거 아니냐라는 얘기를 해 주셔서 어떻게 보시는지 지원을 그러면 어떻게 하는 방향으로 가야 될지 어, 해결점을 좀 같이 한번 고민을 해 봐야 될것 같습니다. 그러니까
4: 언론 보도를 보면 사실 많은 전문가들이 이 지원 축소로 인해서 감염자가 오히려 코로나 알고 진단받지 않고 돌아다닌 가능성이 음. 크다라는 지적도 하고 있어요. 네. 이거는 감염병 전문가들의 지적입니다. 음. 그래서 정부에서 최근에 재정 축소한다라는 움직임 많이 일고 있잖아요. 그렇죠. 재정 전략 회의에서 나온 것이 음. 허리띠를 뭐 조인다라는 것이 정부 방침이긴 한데 허리띠를 조였다가 나중에 위중증 환자율이 더 높아지거나 더 감당할 수 없는 수준 로갈수 있다라는 전문가들 의견이 나오니까 추후에
1: 비용이 더들수 있는 부분. 그리고 이게 네. 장기화되면
4: 장기화될수록 여러 가지 우리가 경험한 바가 뭐 경제적인 부분 여러 가지 다 영향이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 부분은
0: 전문가들이 이렇게 반대하는 의견이 있다면 그 부분의 의견도 좀 반영을 할 필요가 음. 있다고 봅니다. 어떻게 보십니까? 네, 또한 가지 음. 문제는 지금 보건복지부 장관 후보자가 잇따라 계속 낙마를 하고 있어서 아직도 아. 공석인 상황이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 뭐 재정이 필요, 나중에 필요하기 때문에 지금 긴축 정책을 쓴다라고 음. 하는 것은 이런 설득력이 있어 보이지만 아무래도 보건복지부 장관이 있어야 이런 행정지원이라든지 그렇죠. 여러 가지 제도가 돌아가는 것이기 때문에 여기를 계속해서 공석으로 두고 있고 또 이와 관련된 뭐 인사에 있어서 어떤 음. 비판 문제가 일어나게 되면 은 코로나 재유행 그리고 만약에 이게 또 확산되고 중증 환자들이 늘어나면 은그 네. 부분에 대해서 정부가 또 책임을 져야 되는 부분이고 국민들도 또다시 너무나도 힘든 상황에 직면하게 될 것이기 때문에 이 문제도 재정적인 문제뿐만 아니라 행정적인 공석이 빈틈이 생기지 않도록 정부가 꼭 챙겨야 된다고 생각을 합니다.
1: 지금 보건복지부 장관의 공석 부분은 빨리 인사를 해야 되지 않겠는가 하는 지적도 해 주셨고 그러면 지금 조 변호사님께서는 어떻게 보십니까? 비용의 문제 지금 재정의 문제를 축소하는 방향이 맞다고 보십니까?
0: 지금은 일단 재유행, 그러니까 재확산 위험이 있기는 하지만 일단 숫자적으로는 음. 예전보다는 많이 낮아진 게 사실이기 때문에 네. 기본적으로 나중에 쓸 재정을 위해서 조금은 좀 긴축을 할 필요성도 있다라고 음. 생각을 합니다. 네,
1: 뉴스피크 조론 변호사 전해영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 네, 네 정신은 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 아. 자 이제는 한 가지 이슈를 좀 자세히 들여다보는 월요 인터뷰 시간입니다. 어, 연세대학교에서 처우 개선을 요구하며 시위를 벌이는 노동자들을 대상으로 일부 학생들이 지금 소송을 제기해서 논란이 되고 있는데요. 이 노동자들의 상황은 물론이고 이 구조적 문제를 좀 돌아봐야 한다는 지적이 나오고 있는 가운데 이 학교를 졸업한 변호사들이 노동자들의 무료 변론에 나섰다고 해서 또 관심이 되고 있습니다. 그중에 한 분인 김남주 변호사 오늘 전화 연결해서 이야기 좀 들어보겠습니다 안녕하십니까
3: 네 안녕하십니까 네,
1: 지금 그 연세대 학생들이 청소 경비 노동자들을 상대로 소송을 제기를 했다는 소식이 많이 알려졌는데요 이제 우선 이 일하시는 분들이 왜 이렇게 지금 시위를 하시게 됐는지 어떤 요구를 하고 있는지부터 먼저 좀 알고 싶네요 무엇 때문입니까
3: 근데 간단히 말씀드리면 이제 근로 조건을 협상하는데 수용되지 않기 때문이거든요 네. 지금 시급 (440원) 인상 그리고 샤워실 설치 음. 이런 것들을 요구하고 있는데요 네. 청소 경비 노동자들의 고용주가 이제 용역회사인데 용역회사는 어렵다 음. 실제 용역대금 결정하는 연세대학교가 움직이지 않기 때문에 어렵다고 음. 하는 거고요 그래서 네. 학내에서 요구 조건을 수용하도록 학교를 향해서 시위를 했던 것입니다.
1: 아 그렇군요. 그런데 이제 그 학생들이 수업권을 침해당했다면서 지금 민형사상 소송을 제기한 건데 이 내용을 좀 들여다 보시니까 어떤 내용인가 좀 설명을 좀 해주시죠.
3: 뭐 간략히 말씀드리면 연세대 학생 세 명이 예. 이 청소경비 노동조합의 분회장하고 부분회장 이두 분을 상대로. 손해배상 소송을 제기한 것이고요. 네. 어 수업권을 침해당했고 정신적 고통을 겪었다는 어, 주장입니다. 네. 그리고 그 전에도 형사고소를 했고요. 그때 혐의는 업무방해하고 집시법 위반 혐의를 어, 고소 이유로 됐습니다.
1: 네. 그 전이라 하면 이번 시위가 아니라는 얘기인가요?
3: 이게 어, 여러 차례 시위가 있었고요. 음. 그 시위 중에, 중에. 어, 아, 예, 노동자들을 형사고소했습니다. 먼저 그렇군요.
1: 자 그래서 지금 김남주 변호사님을 비롯해서 이 학교 출신의 변호사분들이 힘을 모아서 무료변론을 지금 노동자들의 무료변론을 맡으셨는데 왜 도와줘야겠다라고 생각을 하신 겁니까?
3: 네. 뭐 저희가 생각하기에는 뭐 그분들의 주장이 뭐 전혀 일리가 없거나 무시해야 음. 되는 그런 거라고 보진 않아요. 학내에서 집회를 하면 시끄러울 수도 있고요. 그렇죠. 어 그때 이제 반응이 청소 정비 노동자들이 오죽하면 이렇게 시위하겠나 하고 양해해 주시는 분도 있지만 또 아닌 사람도 있습니다. 네. 그래서 뭐 배려하고 관심을 강요할 수는 없다. 예. 하지만 적어도 그분들 행동을 봉쇄하기 위해서 뭐 형사 고소를 하거나
5: 네.
1: 인사
3: 소송을 제기하는 것은 도가 좀 지나쳤다 이렇게 어. 생각을 했거든요. 네. 저희들이 이제 뭐 윤동주 이한열 선배를 배출한 연세 정신이 네. 약자들의 권리를 봉쇄하는 거하고는 맞지 않는다.
5: 음.
3: 그래서 뭐 정의감까지는 아니더라도 좀 따뜻한 배려 정신을 보여줬으면 좋겠다라는 음. 생각에서 이렇게 참여했고요. 네. 또 선배로서 잘 인도하고 싶은 마음도 있었습니다.
1: 아. 선배이자 또그 상황을 봤을 때좀 도가 지나쳤다, 이런 생각을 하셨다는 거고요. 네. 어, 학교 안에서 벌어진 일인데 사실은 좀 사회적으로는 좀 어, 문제가 좀 커졌다, 이런 생각이 들고, 어, 학생들의 소송을, 어, 또 이번 학교의 그 노동자들의 시위, 이거를 사회적인 문제로 바라보고 관심을 가져야 되는 이유는 어디 있다고 보십니까? 지금 보도가 많이 되고 있거든요.
3: 네, 어이 뭐 문제는 우리 사회의 문제 구조의 축소판이다 이렇게 생각하는데요.
5: 네. 어
3: 청소 경비 노동자들이 낮은 임금을 받고 열악한 노동환경 속에서 있고요. 예. 그 다음에 용역 회사도 이 문제를 해결할 수가 없습니다. 왜냐하면 용역 대금이 용역 대금이 적게 받기 때문에 그렇습니다.
5: 네, 네.
3: 이 용역 대금 결정할 수 있는 건 원청 그러니까 연세대학교가 풀수 있는 문제인 거죠. 네. 원청이 이 문제를 풀지 않으니까 하청업체와 노동자들이 분쟁이 생겼고요. 그렇군요. 그 분쟁으로 주변 사람들이 간접적 피해를 보게 되는 것입니다. 네. 네 많은 사회 문제가 이런데요. 음. 이 경우 노동자들이 또는 사회적 약자들이 불편을 야기한다고 비판을 받아왔는데요. 네. 그런 비판이 공정한지 한번 다시 한번 되돌아보는 계기가 되었으면 좋겠습니다.
1: 네. 지금 우리의 노동구조의 문제의 하나이다라는 지금 지적이신 거고 이럴 네, 때이제이 원청인 학교가 이 문제를 어떻게 풀 거냐가 남아있는 문제다. 우리는 또 대기업이라고 뭐 표현하기도 하고 대, 대부분의 사업장에서는요. 네네 네. 이 문제를 좀잘 들여다봐야 된다 하는 얘기신데 소송을 제기한 학생들 입장에서는 선배들이나 이 법조인들이 권위를 내서서 우리를 압박하는 거냐 이렇게 오해할 수도 있을 것 같은데요. 이런 점은? 어떻게 보십니까
3: 네뭐 저희도 그런 점을 계속 성찰하고 있고요 어떻게 네. 대처할지 고민하고 있습니다 음. 사실 변호인단의 참여 의사를 밝혀주신 분들은 더 많고 계속되고 있지만 현재는 네. 더 받지 않고 있습니다 음. 그 이유가 후배들에게 위세를 보이는 것처럼 오해될 수 있을 것 같아서이거든요 네. 저희들이 이 소송에서 후배들을 꺾으려는 게 목표가 아닙니다 네.
1: 아까 말씀해 주신 사회적인 그런 구조의 문제 이런 것들을 어떻게 바라봐야 될지 다시 한번 성찰하는 그런 계기로 들어오신 거기 때문에 네. 위세를 보여주는 건 아니다 이런 얘기신 거군요. 네. 네 그리고
3: 뭐 저희가 후배님들에게 당부하고 싶은 말은 네. 이제 법으로 이런 이제 의사표현을 하셨는데 네. 법이라는 게 약자의 권리를 보호할 수도 있는 그 소중한 수단이지만 예. 또 잘못 사용하면 자기랑 타인을 배울 수 있는 그 칼과도 같거든요.
5: 음.
1: 그래서
3: 그 칼끝이 누구를 향해야 하는지 음. 이런 것들을 잘 헤아려주길 바라겠습니다.
1: 네. 법이라는 게 과연 무엇인지 이 말씀이 상당히 중요하네요. 그 칼끝이 누구를 향해야 되는가. 자, 그렇다면 지금까지 과정을 쭉 보면 가장 책임과 이 문제를 풀수 있는 건 학교 측이 아닐까 하는 그런 생각이 드는데요. 학교 측과도 대화를 해보셨는지요?
3: 지금 그 노동자들은 학교 측하고 대화를 계속 하려고 하는데 학교 측은 이제 계약 당사자가 아니다라는 것 때문에 주도적으로 나서지는 않고 있습니다. 그리고 어. 이 사건 관련해서는 아직 연세대학교랑 대화를 나눠보진 못했는데요. 저희들이 이제 대리를 하게 됐으니 연세대학교 학교 측과도 좀 대화를 하려고 합니다. 주도적인 역할을 좀 해달라. 그렇죠. 아, 네, 이 사태가 계속되면 연세정신이 훼손되고 학교 이상에도 음. 좋지 못할 것 같아서 그런 대화를 하려고 합니다.
1: 네. 일단은 법으로도 문제를 풀어야 되지만 또 다른 방법으로도 또 대화를 통해서도 문제를 풀수 있지 않을까 하는 생각도 들어서요. 네. 네, 자 졸업생으로서 또 법을 다루는 변호사로서 이번 일이 어떻게 해결되길 바라시는지. 어떤 가치에 중점을 두고 풀어나가실 생각이신지 끝으로 들어보고 싶네요.
3: 네. 저희들이 목표 잡는 게 굉장히 어렵더라고요. 이 학생들을 상대로 해서 소송을 이기는 거뭐 음. 그것이 목표가 될 수는 없을 것 같습니다. 그렇죠. 그래서 원만하게 어떻게 해결하면 좋을까 네. 어떻게 해피엔드를 만들 수 있을까 이걸 조금 고민하고 있고요. 네. 이게 이제 누가 이긴다고 정의가 세워지는 건 아니기 때문입니다. 그래서 음. 서로에 대한 좀 존중하고 이해를 바탕으로 해서 음. 어, 학생들에게 좀더더 더 다가갈 계획이고요. 네. 그리고 노동자들이 학생에 대한 존중이 또 부족하지는 않았는지 도좀 살펴볼 계획입니다. 네. 네.
1: 양쪽의 입장을 다 들여다보시려고 그러시는 거군요. 네, 네.
3: 뭐, 그렇게 해서, 또, 음. 대학생, 졸업생, 교직원, 음. 또, 청소 경비 노동자들, 이 모든 학내 구성원들이, 연쇄 정신이 무엇인가, 이, 되돌아볼 수 있는 그런 계기가 되었으면 좋겠습니다. 네.
1: 이번에는 더욱더 변호사로서 일하시기 힘드실 것 같은데요. (웃음) 네,
3: 그렇습니다.
1: (웃음) 네, 법이 할수 있는 것과, 또, 그 안에서 서로를 이해하고, 존중하는 태도를 가지는 것, 이것이 사실은 전혀 다른 것이기도 이 하고 또 함께 풀어가야 될 문제이기도 한것 같네요. 네, 네 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 네,
1: 월요 인터뷰 오늘은 연세대 재학생들에게 소송을 당한 청소 경비 노동자들의 무료 변론을 맡은 선배이신 김남주 변호사와 이야기 나눠봤습니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정영실의 뉴스 브런치
1: 음식과 식문화에 관한 이야기 정보 재미있게 전해드리는 시간이죠 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리연구가 잘 해주셨습니다 어서 오십시오 네
4: 안녕하세요 저희가
1: 나들이 떠나기 좋은 계절을 맞아서 지금 귀로 그렇죠.
4: 떠나는 음식
1: 기행 네. 이어가고 있습니다 지난주에 이어서 경상남도, 경상남도 음식 이제 계속 살펴봐야 될 텐데 자 빠진 게또뭐 있을까요? 저희가 경상남도 쪽.
2: 뭐 경상남도 그러면 제일 먼저 떠올리는 음. 게 사실 부산이고요. 맞아요. 지난번에 우리가 부산에서 뭐 복궁 얘기도 하고 다 했지만. 해산물 위주로. 맞아요. 근데 네. 사실 제시, 제일 많이 부산하면 떠오르는 게 돼지국밥 아니겠습니까? 돼지국밥. 이게 처음에 돼지국밥이라는 얘기를 들었을 때. 그러니까 저희는 음. 사실 어르신들이 다이북분들이시고전 음. 서울에서 자라서 아. 돼지국밥이라는 이야기를 들었을 때 약간 이름 자체에서 비린내가 어. 날것 같은. 누린내. <웃음> 그렇죠? 네, 약간 그런 느낌이 있었어요. 네. 맞아요. 그런데 실제로 먹어보고 너무 깜짝 놀라서. 어. 아니 어떻게 이렇게 맛있는 국이 있냐. 그러니까요. 약간 이런 느낌으로 소고기 처음에. 소고기 국만 떠올리셨죠? 그렇죠. 보통. 국물을 끓이는 거는 솔직히 소고기 국물. 국물. 그렇죠. 그렇게 떠올렸는데. 생각을 했는데. 돼지고기로 국물을 끓이면 도대체 무슨 맛이냐. 아. 근데 이게. 부산이 제일 유명한 것 같지만 이 남쪽의 경상남도 네. 지역에서는 돼지국밥이 유명한 동네들이 진짜 많고요. 어디
1: 어디가 그렇게?
2: 이게 지역별로 다 있는데 다 제일 먼저 어. 떠올리는데 미량. 어. 미량이? 미량이 그러니까 이게 미량, 음. 부산, 대구 이런 식으로 아. 조금 돼지국밥이 삼파전으로 나눌 수가 있어요. 어, 그래요? 근데 이게 조금 방식이 다른 게 미량 음. 같은 경우에는 돼지국밥이라고 해놓고 소고기 국물을 써요. 음, 왜
1: 그래서 돼지랑 소고기를 섞나요?
2: 거기가 되게 고기가 많았던 미량이. 그런 동네여갖고, 아. 소고기 국물, 그러니까 부산물로도 끓이고, 뼈로도 끓이고 하는 것들을 가지고, 거기다 아. 돼지고기를 넣어서 만드는 국밥을 했어요. 그렇군요. 러니까 어떻게 보면은 조금 더 담백하면서 음. 어, 고기 맛이 많이 나는 음. 그런 돼지국밥의 계열이 하나가 있고요. 그 미량 쪽이고. 네. 그리고, 부산이라고 부산 하면은 부산은 이제 돼지 뼈를 끓이는 거예요. 아~ 그래서 보면은 부산 돼지국밥들 보면 다 색깔이 뽀얗게요. 그쵸? 응, 뽀얗게. 이게 뼈 국물이 나오기 때문에 그런데 기름을 기가 막히게 걷고 여기다가 우리가 이제 부산 사람들이 전구지라고 하는 전구지. 부추무침을 향넣 그렇죠. 부추. 아, 맞 그래서 먹는 게 약간 부산식이고요. 아~ 그럼 대구는? 대구 제가 정말 너무 먹고 싶나 봐요. 되게
1: 왜 말을 못하시고 치만 생각세요
2: 생각을 하면서 대구 같은 경우에는 돼지의 부산물들을 같이 넣고 많이 아~ 끓여요. 그래서 조금 더 진하고 그니까 러 내장탕 느낌이 난다라고 내장탕. 생각하시면 되는데 네. 이세 개의 캐릭터가 다 다른 것 같지만 음. 사실 어떻게 보면 좀 일맥상통하게 비슷해서 음. 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 누린내가 나거나 그렇지 않고 음. 오히려 딱 봤을 때 국물이 뽀얗고 뭔가가 있어 보이는데 그렇죠. 먹으면 되게 가벼운 맛이 나는데 돼지국밥의 특징이에지다금은 돼지 부산식 아. 돼지국밥이 약간 좀 많이 여기저기 유명해져서. 많이
1: 퍼졌던데요.
2: 그렇죠? 네. 많이 유명해져서 돼지국밥의 정석이라고 하면 네. 뼈국물에다가 아. 그 정구지를 넣어 먹는 게뭐 일반적으로 좀더 알려져 있좀더 많이 알려져 있죠. 있군요. 네, 네. 네.
1: 그래요. 그러면 앞서 얘기해 주신 이제 그 내장탕? 네. 어, 대구 쪽이라고 대구 얘기해 쪽. 주셨는데 음. 어 일명 이 수구레를 먹는 문화도 유래가 있는 겁니까? 아,
2: 수구레는 이제 음. 소의 약간 지방? 아, 이 소의 거입니까? 네. 수구레는 어. 이제 소인데요. 네. 수구레를 드셔보신 적이 있으세요? 저는 많이 먹어보진 않았어요. 근데 대부분 음. 인지를 하지 못하고 있는 상황에서 수구레를네 해장국을 드셔보셨으면 수구레 아, 해장국 드셔, 드셔보셨을 가능성도 커요. 아. 이게 국물을 낼때 같이 쓰는 부위인데 음. 수구레가 어디냐 하면은 어디한 마디로 그냥 비슷하다라고 얘기하면 음. 피하지방이에요. 피하지방. 네, 우리 그살 가죽하고 네. 밑에 근육 사이에 이렇게. <웃음> 아니, 지방질, 악교질이 이렇게 붙어 있잖아요. 그런데 그러니까, 예. 그게 물처럼 이렇게 녹는 게 아니라 약간 뭔가 굴육 반, 네, 지방 반 같이 해갖고 생긴 거 자체는 조금 항정살 같이 이렇게 눈꽃이 아~ 내린 것처럼 그렇게 생긴 예. 어떤 이렇게 지, 이런 점액. 지질 네. 이런 거예요. 음. 근데 요거를 끓이게 되면 이제 쫀득쫀득해지는 거죠. 음. 그래서 이게 생각보다 국물도 뽀얗게 우러나오고 오. 그리고 끓여놨을 때 이렇게 소스를 찍어서 먹으면은 맛있어요. 어, 우리 도간이라고 하는 물도간이 알죠. 네. 거기에다가 살을 붙여놓은 것처럼 그런 맛이 나요. 오. 그래서 되게 달큰하면서도 뭔가 씹는 맛이 좀 아니 있는 몸에도 거죠. 많은데
1: 또 이걸 먹어야 되나? <웃음> 근데,
2: 이게 이제 생각외로 네. 그런 음. 지방질은 조금 다 끓여놓으면 녹아나 나오고, 음. 우리가 좋아하는 그런, 왜, 그 피부에 도움이 된다고 하는. 콜라겐? 네. 콜라겐, 음. 엘라스틴 이런 성분들이 조금 있는 거예요. 아. 그래서 뭐 이게 먹는 게다 흡수된다고는 하지 않지만 그렇군요. 그래도 이제 먹는 게 도움이 되겠죠. 네. 그래서 먹는 건 사실 아니었고 음. 옛날에 이제 이게 먹을 게 없으니까 그렇죠. 가죽 벗기고 띄어낸 데에서 그걸 다시 재그 탈착을 해서 하는? 그렇게 해고요거를 끓여서 먹었던 데서 유래가 된 거죠. 아. 옛날 사람들은 왜 <웃음> 벨트 끓여 먹는 맛이라는 얘기도 <웃음> 하게 됐어요. <웃음> 이게 이제... 막 없는 데서 그걸 그렇죠. 끓여갖고 막그 먹다 보니까 음. 전쟁 통에 그래서 이게 이제 허리 혁대라고 하죠 아. 허리발대 게먹는 아. 맛이라고 했는데 사실은 지금 되게 별미고 요 그렇죠. 자체가 네 흔하지 않은 그런 국밥이나 그런 고기 부위여서 이게 피난 시절에 그러니까 시작된 그렇죠. 네. 거군요 뭐 이것저것 넣어서 음. 끓여 먹을 게 없으니까 음. 그때 이제 끓여 먹었다라고 하는 설이 제일 유력하긴 하죠 그렇군요. 자, 그러면 또, 마산
1: 진주 쪽으로 가보면, 은 그, 아. 아귀찜. 아. 아귀 수육, 이게 원래 유명한 데 아니에요? 그 네. 마산, 마산 헬멧찜. 그 마산이
2: 정말 아귀찜 네. 골목이 따로 있을 정도로 아귀찜에 본거지이고, 음. 그리고 이제 아귀가 많이 나오기도 하지만, 그렇군요. 이 마산 자체의 아귀찜이 특징이 있잖아요. 어떤 특징이 있어요? 약간 매콤하게 하면서 어. 고춧가루로 양념을 아. 하고, 그리고 또 안에다가 미더덕을 넣고, 맞아, 미더덕. 그리고 또그 콩나물을 넣고, 맞아요. 근데 이 콩나물 콩나물이 또 지금은 진화를 해갖고 아기찜용 찜용 콩나물이라그래가지고 따로 있어요? 네, 이걸 크게 키우는 게 있어요 아, 불다랗게 아주 그냥 씹는 맛이 있게 네. 그렇게 해갖고 오. 지금 계속 진화를 하고 있는데 음. 서울에 있는 마산 아기찜들이랑 음. 진짜 마산에 있는 마산 아기찜들이랑 의큰 음. 차이가 있어요 어떤 차이가 있나요? 마산은 오히려 약간 반건조식으로 아기를 조금 말렸다가 아기찜을 하는 집들이 더 많아요. 마산 자체는 네. 원래 마산에서는 생아기라는 얘기를 따로 해요. 오. 그러니까 이게 아기찜 그러면은 대부분 다 말린 생선 아기찜을 말을 하고 오. 반건조 아구를 하는 거 그리고 생아구찜이라고 해야지 이게 실제로 우리가 알고 있는 그 아구찜 같은 질감이 나오는 거예요. 그럼 진짜. 우리가 먹는
1: 건 생아구찜 맞아요. 보통 먹는 네. 건
2: 생아구찜을 먹는 거예요. 어. 보통 오. 먹는 게 생선살이 되게 부드럽고 촉촉하고 네, 물컹물컹하게 물컥, 물컥. 쏙 떨어져 네, 나가잖아요 네, 맞아요. 근데 마산에서 원래 먹던 아기찜들은 이 아기를 살짝 바닷바람에 말렸다가 음. 그렇게 해서 찜을 해 먹는 게 원래 옛날부터 있었던 방식이거든요. 그렇군요.
1: 그러 맛은 좀 다르겠네요. 맛이 좀
2: 다르죠. 훨씬 아기를 말리게 되면요. 맛이 두 배, 세 배, 네배 진해져요. 오. 그리고 살이 우리가 알고 있는 거 하얀 살 물컹물컹 하던 게 네. 조금 쫀득쫀득하게 변하기 때문에 씹는 맛도. 사실은 있고. 더 맛있을 수도 있겠네요. 반, 생선은 반건적으로 훨씬 맛있습니다.
5: 오.
1: 이게 약간 응축이
2: 된다고 보시면 돼서. 그런데 이제 어떻게 보면 또 부드러운 맛을 더 즐기는 음. 도시 사람들이 먹기에는 생아구찜이 좀 적당한 거죠. 음. 그래서 마산에서도 이렇게 말을 해요. 서울 사람들은 생아구찜을 좋아하고 음. 우리 동네 사람들은 말려줘야 된다고. 음. 근데 이건 약간 개인적인 취향의 차이고 마산 자체 지역에서도 많이 먹는 생아구 요리 중에 하나가 또 수육이에요. 그럼 어떻게 먹어요? 이거는 수육은 어떻게 먹는 거가요 이건 이제 예. 우리가 뭐 돼지 수육 그러면 은 그냥 물에 넣어갖고 끓여서 네, 그렇게 하고 그냥 고기 건져 먹는 거잖아요. 악으로 예. 그렇게 똑같이 먹어요. 근데 어. 아구를 살만 먹는 게 아니라 그 내장이 그러니까 위도 있고 창자도 있고 간도 있고 되게 많이 있잖아요. 어. 아구는 내장이 되게 여러 가지 부위를 먹을 수가 있고 되게 맛있어요 심지어. 어. 근데 그 내장 부위를 썰어갖고 그걸 같이 수육을 하는 거예요. 어, 그렇군요. 근데 정말 이게 아주 한 번도 안 먹어본 거 같은데요. 가 막히게 맛있어요. 오. 이렇게 내장 맛을 드리고 나면은 살을 잠깐 멀리 치워둘 정도로 그래, 아기는 진짜 내장 맛이 끝내줍니다. 네. 이걸 꼭 수육으로 이렇게 드시는 거를 권장을 해드리요 아니
1: 그럼 그냥 이걸 그냥 맑게 끓이는 건가요 수육을 그렇죠. 아니면은 돼지고기는 보통 뭐 된장도 넣고 막. 그렇게 넣어서 삶잖아요. 아기
2: 수육은 그냥 맑게 끓이는데요. 네. 여기다가 마늘하고 파하고 음. 미나리를 좀 같이 넣어서 이렇게 끓여요. 근데 어. 국물이 사실 많이 있는 형태는 아니고 수육이지만 약간 자작하게 해가지고 예. 거의 그냥 완전 터져나갈 듯이 끓인 김치찌개 같은 그런 비주얼인데 하얀색인 그러니까 거죠. 그러니까 건대기가 훨씬, 훨씬 많다는 많아요. 얘기군요. 네. 물보다.
1: 그렇죠. 어. 그렇게 해서
2: 이거를 이제 약간 고추냉이가 있는 간장소스에다가 찍어 먹는 형태예요. 아 근데 이 수육이 생각 외로 매력적인 거는 음. 이 자체, 아구 자체가 가지고 있는 여러 부위의 그런 질감이 다 음. 살아나요. 생 아구는 먹으려면 이렇게 수육으로 먹는 게더 좋겠다라는 그러려면 생각이 정말 있어요. 싱싱해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그런데 네. 현지에선마산에선 가능한 거죠. 그게 어,
1: 내장은 맛이 어떻습니까? 그러면 이 아구의 내장 아까 여러 부위가 있다고 그러셨는데 네.
2: 저는 제가 이제 제일 좋아하는, 좋아하는 거는 부위. 간하고 위 부인데요. 위 어. 이게 그러니까 소의 위가 이제 네 개가 있지 않습니까? 네. 그 중에 그 천엽이라고 하는 게 있어요. 먹어봤죠. 그죠? 세 번째 위. 네. 근데 그거는 약간 뭐 생긴 거는 조금 뭔가 돌기도 음, 있고 좀 그렇게 생겼지만 거무티티하고 음. 근데 막상 먹으면 음. 굉장히 달고 맛있는데 음. 살짝 아쉬운 게 약간 얇게 해가지고 나오잖아요 음. 다 근데 그거에 두꺼운 버전인데 맛이 더응축되 있다고 보시면 돼요. 아, 그거의 좀 두꺼운 버전. 네. 네. 그래서 근데 이게 씹으면 또 되게 부드러워요. 왜냐면 생선 내장이니까 오. 이게 소나 돼지처럼 그렇게 뭔가 질깃하게 씹는 맛은 없어요. 음. 근데 되게 부드러운데 그게 씹으면 씹을수록 되게 달고 고소한 맛이 음. 배어나오는 거죠. 근데 그거 씹다가 미나리 하나 탁 같이 넣어갖고 아삭아삭 같이 씹으면 그냥 끝나죠. 음. 야. 정말 맛있어요. 네, 너무 와. 먹고 싶네요. 네,
1: 아기찜에다가 저희가 못 먹으면 아기 수육까지.
2: 아. 그럼 여기가
1: 마산 지역인 거예요?
2: 그렇죠. 마산에서그러 진주는 네.
1: 아까 제가 마산 진주 쪽으로 좀
2: 가보면. 아, 네, 일단 마산에서도 아기찜 음. 골목에서는 대부분 다 양념한 것들을 많이 팔고 음. 이 생아구 수육이라고 하는 건 요것만 파는 전문점들이 또 따로 있어요. 그 골목 아닙니까? 네, 그 골목 안에도 있을 수 있지만 사실 대부분은 또 따로 떨어져 있는 데가 맛있는 곳이 많아서 아. 이거는 생아구 수육은 한번. 찾아보시고 그리고 또 미리 예약을 하셔야 되는 게 완전 싱싱한 걸로 아까 말씀하신 것처럼 그렇게 아구 수육을 해서 내야 되니까 내장까지 네 드셔야 되니까 그렇죠. 그래서 요거는 미리 예약을 해 주셔야지 먹을 수 있는 아이템 아, 중에 하나입니다. 그렇군요. 진주로 가볼까요? 진주로 갈까요? 진주는 지금
1: 가면 뭘 먹을 수 있을까요? 진주 지, 그쵸. 많이 가보진 않았는데. 진주 사실
2: 되게 유명한 음. 음식이 되게 많아요. 뭐 그러니까 화반이라고 해서 진주 비빔밥도 있고. 아, 진주의 화반? 그렇죠. 음. 뭐 음. 어떤 차이가 있뭐요 다른
1: 비, 비빔밥과?
2: 전주 비빔밥은 이제 황포묵이 들어가 있고 네. 뭐또 콩나물도 쓰고 이렇게 약간 그렇잖아요. 네. 진주의 화반은 더 다양한 재료, 특히 육전이 올라가요. 육전이? 네. 여기는 진주는 사실 지역적인 특색 자체가 양반 문화가 남아있는 아. 그런 지역인데다가 여기로 이제 기양을 많이 갔다, 갔거나 네. 아니면 이 지역에 있는 양반들이 뭔가 되게 잘 노는 옛날에 그런 얘기 있었잖아. 평양 감사 아니면 진주로 가야 된다고. 어. <웃음> 이두 지역이 제일 가서 먹고 놀기 좋은 지역으로 유명했던 음. 거예요. 근데 진주는, 그러니까 평양은 이북에 있으니까 조금 다르지만 진주도 평양 비슷하게 고기라든지 해산물이라든지 모든 것이 다 풍부한 동네였어서 그렇군요. 먹을 게 진짜 많아서 오. 화반이라고 하는 것도 이름이 원래 비빔밥인데 꽃자를 붙여서, 붙여서 꽃처럼 잘 음식이 다 피어 있는 거예요. 아, 너무 그렇군요. 예뻐서 이거를 화반 진주 화사. 화반이라고 네. 이건 약간 우리나라에 되게 자랑스러운, 그러니까 전주 비빔밥도 되게 음, 좋지만 엄청나게 자랑스러운 더. 비빔밥 문화 중에 하나예요. 예,
1: 육전이 올라간다면 육전은 제사 때 어쩔 때 그거 하나씩 그쵸. 먹는 맛에 제사들 오고 그러시지 않았습니까? 근데 네. 네. 육전을
2: 이렇게 따끈하게 해서 위에다 많이 올리는 김치도 그거를 이렇게 씻어갖고 썰어서 양념을 해서 올리는 김치도 올라가요. 네, 그런 것도 올라가요. 오. 근데 이렇게 똑같이 화반처럼 고명이 올라가는 냉면이 진주냉면이에요. 오. 냉면에도 화반처럼 이렇게 육전이랑 배추김치 씻은 거랑 뭐 해산물이랑 여러 가지 각종 채소 볶은 거 이런 게 예쁘게 오. 올라가요 그럼 뭐
1: 물냉면인데
2: 물냉면에 그리고 어. 또 육수도 해산물 육수를 쓰는데요. 네. 이거는 이제 의견이 분분하긴 한데 옛날부터 음. 해산물 육수를 쓰진 않았다고 해요. 근데 음. 이제 최근으로 들어서면서 해산물, 해산물 육수를 쓰는 거를 진주냉면의 차별점으로 좀 어. 가지고 가는 거죠. 네. 예쁜데 맛도 있는 진주냉면은 사실 이거는 너무 유명한 음식 중에 하나에서 음. 이북은 평양냉면 그렇죠. 아니면은 함흥냉면. 함흥냉면. 남쪽에서는 냉면이라고 치면 사실 냉면을 먹는 데들이 많이 없었으니까요. 음. 메밀국수나 뭐 메밀면을 뽑아도 비벼 먹거나 국 막국수 이렇게. 뭐 그쵸? 이런 게
1: 유행이었죠. 강원 근데 강원도 진주냉면이
2: 강원도에서? 되게 특이한 아. 남한 냉면 중에 하나의 카테고리인 거예요. 네. 그래서 이 진주냉면 그러면은 이미 많은 분들이 진주에 가서 먹는 집들을 음. 떠올리는 데가 있어요. 뭐 하땡 땡이라든지 명땡저 네. 이렇게 있는데 <웃음> 네. 그런 것들이 다 각자 자기 나름대로의 진주냉면 레시피를 음. 따로 가지고 있으니까 동시 차이가 있습니까 그러면? 네 집집마다 다릅니다 완전 많이. 그래서 뭐 오. 간장을 넣은 국물도 있고 아, 간장을 네, 얼음을 완전히 무슨 슬러시처럼 해주는 데도 있고 오. 조금씩 달라요. 그래서 이거는 좋아하신다면 냉면을 좀 찾아서 여러 군데를 가보시는 오. 것도 권해드리고 싶어요. 이야, 그렇군요. 끝으로 어,
1: 경상남도 정리를 좀 해주시죠.
2: 이제 네. 마무리해야 되니까. 경남을 음. 저희가 벌써 여러 차례 에거쳐서좀 소개를 해드렸는데 음. 진짜 따끈한 것부터 차가운 것까지 그러네요. 그리고 지역별로 여러 가지 다양한 채소, 뭐 과일, 뭐 심지어는 해산물 그런데 네, 음식이 참 다르네요. 생각보다 지역마다. 되게 다양하고 많아요. 그러네요. 우리가 대부분 여행 갈때아 전라도는 먹을 게 되게 많은데 경상도는 없지 않아. 요 절대 그렇지 않거든요. 네. 지금 저희가 3주, 그러니까 전라도는 사실 2주밖에 안 했는데 경상도 지금 음. 3주에 걸쳐서 소개할 만큼. 바뀐 거 아닌가요? <웃음> 제가 뭔가 부심이 있는 게 아니라 실제로 <웃음> 네, 네. 되게 다양한 지역에 굉장히 많은 먹거리들이 있고요. 소개를 찾아가는... 못한 것도 되게 많아요. 뭐 대구 음. 막창이라든지 이런 것들까지. 그래서 음. 조금 찾아서 경상남도에 가신다면은 요런 카테고리들을 한 번쯤은 좀 생각해 보시고 드셔보시면 어떨까 싶습니다. 네,
1: 저희가 지금 귀로 떠나는 음식기행 쭉 이어가고 있는데 전라도부터 시작을 네. 해서 오늘 경상남도 어 생각보다 다양한 특히 진주 쪽이 좀 호기심이 가네요 저는. 그렇죠. 네, 냉면을 한번 나중에 가서 네. 먹어봐야겠습니다. 건강한 식탁
2: 어 그럼 다음 주는 네 다음 주는 조금 위쪽으로 가보겠습니다. 네, 경상북도? <웃음> 네, 경상북도, 네 경상 북도로 <웃음> 이어가겠습니다. 오늘
1: 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네정용실의 뉴스브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.